0: Bienvenido a su podcast más Ahora vamos a hablar del libro de enseñanza situada de Frida Dios Barriga El capítulo 4 Aprender sirviendo en contextos comunitarios Más que nada en esta lectura nos habla sobre lo que es el aprendizaje experiencial ¿Qué es un aprendizaje experiencial? Bueno, más que nada nos permite a los estudiantes controlar el pensamiento de acción y permite desarrollar en ellos la capacidad de construir, aplicar y transferir significativamente el conocimiento. Más que nada enfrentarlos a. para enfrentarse a fenómenos de, de la vida real. Bueno, es un supuesto que, que así es posible desarrollar habilidades complejas y construir en un sentido de competencia profesional. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en el servicio de la comunidad? Es una pregunta que, sí, que sale aquí en la lectura. y Bueno, dice que el aprendizaje basado en el servicio, aprendizaje en el servicio modelo de aprender sirviendo, se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y desarrollan por medio de participación activa, ya sea en experiencias de servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de la comunidad que nada este tipo de aprendizaje de, de experiencia educativa permite a los alumnos aprender a resolver problemas y manejarse y manejarlas estratégicamente en torno, en torno a las necesidades específicas de un contexto particular ahora para distintos autores que se han consultado para, en este capítulo del libro dice que eh, este tipo de experiencia educativa es la oportunidad óptima de re reorientar la cultura contemporánea hacia el valor, de ayudar a los demás y de asumir nuestra propia responsabilidad social. Ahora, este, significa que esta actividad de servicios se requiere enfrentar las necesidades y los retos de la vida real y se cuestionan en juicios preconcebidos. Ahora, el, el modelo que se desarrolla es que, responsabilidad, que la responsabilidad social relacionada con una toma de conciencia moral, social y cívica, queriendo decir que las actividades de la comunidad se realizan en un claro sentido de grupo, Ahora, esto debe fortalecer una membresía colectiva y con base a la organización y la participación de los individuos. Este, se debe de estructurar un aprendizaje cooperativo. Podríamos decir también que bueno, este, una experiencia de aprendizaje eh, es el servicio que implica la participación activa, ya sea en un programa continuo o una experiencia transformadora que puede caracterizarlo a realizar actividades experienciales o, y, o, o en prácticas. Y, y la reflexión de por qué se realiza ahí, por ahí, ahora, este, podríamos decir que la, la premisa fundamental que tiene este modelo de aprendizaje en el servicio, es que la educación escolarizada tiene un compromiso de, de vincularse y participar de manera crítica, responsable y positiva a las necesidades de la comunidad, como anteriormente lo hemos mencionado, eh, debe de ser en primera de, en una primera instancia a nivel de niveles locales y regionales ahora esto con una perspectiva global teniendo una perspectiva global bueno, debemos de buscar la, la brecha en las instituciones en las instituciones educativas y, y en las necesidades locales. Hasta aquí tenemos que el aprendizaje sirviendo, bueno, tiene un enfoque educativo experiencial, ¿sale? Entonces, esta se vincula en un currículo académico, en donde este, con proyectos de servicio comunitario, este, están enfocados a... a facultamiento de los actores ya sea los individuos los grupos y todo eso con la finalidad de, reco de la reconstrucción social bueno bueno el aprender sirviendo el enfoque su enfoque es, eh, educativo experiencial tiene componentes claves debido a esto es, es una experiencia debe de ser una experiencia situada debe de tener una responsabilidad social voz y la participación activa del alumno y la autogestión comunitaria. Para que esto sea un aprendizaje basado en el servicio de la comunidad debe tener todos esos fundamentos que se requieren. Otro tema importante a tocar bueno, que se deslinda de este capítulo 4 es la educación facultadora y la importancia de la reflexión. Las experiencias de enseñanza y aprendizaje basadas en la acción comunitaria se vinculan a la noción del facultamiento. Ahora, de estas personas, o sea empoderamiento de la facultad, se debe también conocer más que nada debido a que no puede uno implementarlo sostenerlo sin conocer dicho, dicho dicha posibilidades que, que uno puede tener al aplicar esta Ahora, por lo general, las propuestas de aprendizaje y enseñanza situada y experiencial que podemos haber revisado a lo largo de todo este, de todo este texto, de la lectura, bueno, no se menciona que las más efectivas, significativas y motivadoras para los alumnos en medida que los faculten o, o los empoderen, este, para particip participar efectivamente, activamente, pensar, reflexionar de forma crítica, investigar, actuar con responsabilidad en todos los asuntos de la verdad relevantes y la trascendencia social, deben de basarse en lo que son los programas de aprendizaje de servicio ahora el programa aprender sirviendo tiene como continuidad la preparación para experiencias futuras más que más nada promueve una interacción dialógica entre participantes y esto implica a una formación práctica su enfoque situado es la, es, se realiza en, situ, en escenarios reales, no debe de ser en es, escenarios irreales. Ahora, sus problemas abiertos se enfrentan a situaciones relevantes, inciertas y poco definidas. Los logros que debe tener es el resultado del trabajo coordinado en equipo, la organización, los métodos que se emplean para tener una sociedad organizada logros entonces el estudiante asume el rol del proveedor de servicios el conocimiento no surge del texto sino de la experiencia debido a eso por eso se, re, se necesita la reorganización y la más que nada la facilidad de poder comunicarse ahora el profesor funge como facilitador tutor ese es el papel que tiene el profesor y la verdad se orienta este este programa de aprender sirviento se orienta al bien común no al beneficio no al beneficio personal sino sino de forma colectiva bueno su, su meta es el desarrollo comunitario y el facultamiento ahora en la en el facultamiento, la educación facultadora tiene como discurso ideológico y cooperación, tiene un aprendizaje situado, un aprendizaje activo, y como docente, este, su docente como postulador de problemas y el pensamiento debe ser crítico y en torno a la conciencia. En este capítulo se presenta una conclusión importante. Debido a que bueno, la actividad significativa debe de caracterizarse por su dirección hacia la necesidad social patente. Su desafío a los jóvenes estudiantes para que se organicen y asuman responsabilidades. Su invitación a los estudiantes para que participen en interacciones sociales como personas muy diversas. Ahora, esto se requiere aquí. Se refiere a que debemos de tener un buen una buen día, un buen diálogo, organización con nosotros mismos, colaborar más que nada con la sociedad para poder tener lo que es lo que es, los contextos comunitarios de la enseñanza situada de Brita Díaz Barriga a frente de Serpento. de Frida Díaz Barriga la evaluación auténtica centrada en el desempeño una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza bueno en esta lectura se refiere a que bueno, es, debe de ser crucial que, que los educandos aprendan a participar al mismo tipo de, de actividades que se realizan en, en las diferentes instituciones educativas bueno esto debe de ser que estas actividades deben estar situadas lo más real posible y cercana a, a lo que se emprenda hoy en día, para que los, los estudiantes tengan las capacidades de desarrollar competencias sociofuncionales y profesionales apropiadas. Bueno el primer tema a comparar sería una evaluación auténtica de aprendizajes situados. Bueno, como bien sabemos, la, la aproximación constructivista plantea que no debe de haber una ruptura ni un desfase entre los episodios de enseñanza y aprendizaje. Bueno, una de las principales críticas que ha tenido este, la evaluación en las instituciones educativas es que no hay una congruencia en la evaluación debido a que, eh, bueno, podemos decir que se enseña una cosa y... A calificar o a evaluar, este, se evalúa otra, y mediante esto, este, nos, en, podemos decir que no existe una evaluación auténtica en lo que es la evaluación del aprendizaje. Bueno, la, la evaluación centrada en el desempeño, más que nada, es una eh, a, demanda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones de prueba a exprofesio. Ex bueno, más que nada la evaluación auténtica va un paso más allá en el sentido de que la importancia de la aplicación de la habilidad y el contexto de la situación de la vida real debe, debe de demostrar este bueno, un claro ejemplo es la demostración de un proyecto realizado por los estudiantes en una feria de ciencias O una representación artística eh, para poder evaluar lo que es la evaluación auténtica Para entender lo que es una evaluación auténtica en donde se enseña una cosa y podremos evaluar así que realmente lo que enseñamos para que la evaluación auténtica se considere alternativa, este, en este sentido, debemos de buscar o cambiar la cultura de la evaluación imperante centrada en los medios estadísticos como ya, como si, comúnmente se sabe, lápiz y papel, que exploran solo una es, esfera de conocimiento de, declarada como un tipo, como tipo facial más que nada. Este, no existe una, lo que es una evaluación auténtica centrada en el desempeño para evaluar lo que se hace, no se identifican los vínculos de, la, de, la, de sus coherencias y nada. Asimismo, implica que la autoevaluación auto por parte del alumno este, no sea una meta de promoción explícita a sus capacidades de autorregulación y reflexión de sus propios pensamientos. Ahora, un claro ejemplo sobre esto, podemos decir que podemos, es que en la forma de evaluar lo que es el examen, más que nada es un escrito en donde en lugar de comunicar o expresar lo que se haya aprendido, se está dando a conocer lo que se memorizó de, lo, de, las, de los de las clases que se han estado impartiendo en sus diferentes instituciones debido a que ahí solamente está un memori la memorización, lo que se ha memorizado se pone en práctica, no lo que se haya aprendido no se ejecuta. Bueno, este, bueno las diversas estrategias para evaluar la la evaluación debe ser, deben estar centradas en el desempeño, como, bueno los ejemplos que podrían ser serían los portafolios, las pautas de observación y de autoevaluación, bueno esta es una, más que nada es un trabajo de ejecución, bueno, las pruebas situadas, los registros observacionales y anecdóticos, los diarios de clase y las rúbricas Ahora, este, estas estrategias mencionadas tienen en común este, la importancia para permitir que los alumnos este, reflexivamente puedan pensar, aprender significativamente, también permiten explorar el aprendizaje de distintos tipos de contenido, ya sea de forma conceptual, prodimental y estratégica. Ahora, estas estrategias deben ser y son auténticas. Solo con la medida de que se conecte la experiencia educativa y la evaluación con los relevantes en la vida real. Es decir, que no se vincule la escuela con la vida. Ante todo esto, podemos, llegamos a un punto donde nos preguntamos. ¿Qué hace que una evaluación en verdad sea auténtica? Bueno, de acuerdo con Darwin Harmon AMSES y Prine en 1995 plantean cuatro características para que la evaluación sea auténtica. Bueno, las evaluaciones auténticas están diseñadas para presentar el desempeño real en el campo de, en campo de cuestión. Ahora, dos, los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales y, y sin niveles una vez centrarse en los estándares regidos basados en una única respuesta correcta. 3. La autoevaluación representa un papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica. Su meta principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de evaluar su propio trabajo y al contratarlo con los estándares públicos y concesados al poder revisar, modificar y distinguir su aprendizaje en este, en este, en este punto podremos utilizar, utilizar lo que son las rubricas, pues puesto que, lo, puesto que la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad en una evaluación auténtica se espera que los alumnos aprendan generando una importancia y disputa en la comunidad de aprendizaje pertinente resolviéndolos de manera adecuada interfiriendo en la organización para la participación en sociedad mencionamos lo que son las rúbricas las rúbricas más que nada son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles de de dominio o o la donde carece o calificar los relativos de desempeño de la persona en un proceso de trabajo, la producción determinada de un escrito. Bueno, Airacia, las rúbricas define que las rúbricas son estrategias que apoyan al docente, tanto en la evaluación como en la enseñanza de actividades generativas en la elaboración de proyectos, la producción oral y escrita, así como las investigaciones y el trabajo práctico de los estudiantes. Y así es como lo define el autor, más que nada es de mucha ayuda debido a que nos ayuda a calificar, a evaluar, a tener, eh, conocer el desempeño de los estudiantes, el dominio del tema, ya sea en un nivel cualitativo o cuantitativo de... De numéricas o de novato o nivel experto. Bueno, continuando, este, bueno, eh, empleada de otra manera, este, la pública permitirá tanto al docente modelar una, re una retroalimentación de desempeños esperados y, en el caso de la luz, no ofrecer elementos para la autoevaluación y la reutilización el personal de aprendizaje pero más que nada sirve para los docentes y los alumnos que, a docente ayuda a conocer a el desempeño y el nivel do de dominio del alumno en los diferentes trabajos a realizar y el alumno más que nada autogenerarse o conocer lo que su sus desempeños dónde, dónde mejorar dónde calificar y dónde sí, corregir la evaluación, la elaboración y la calificación de rúbricas. Bueno, se determina que las capacidades de, o las competencias que se pretenden desarrollar en los alumnos es más que nada en las rúbricas. Ahora, el segundo punto de otro aspecto de la calificación y elaboración de las rúbricas es la, examinar modelos, seleccionar los criterios de evaluación, Articular las, los distintos grados de calidad, compartir y validar la rúbrica en los estudiantes, utilizar la rúbrica como discurso o recurso autoevaluación y evaluación por partes, esto puede ser por el alumno y también el docente, evaluar la producción final, conducir la evaluación de docente y aplicar lo procedente a la misma que la rúbrica va trabajando tanto en estudiantes y profesores. También, otro, otro, otra característica, otro material, otra evaluación de aprendizaje puede ser lo que es el portafolio. Bueno, es un instrumento de evaluación de aprendizaje y enseñanza debido a que permite identificar lo que bueno, el vínculo de la coherencia de los saberes contextuales y, y, y los de lo procedimental, entender el, cómo ocurre el desempeño en el contexto y situación determinado o seguir el proceso de adquisición y, per y perfeccionar las los determinados saberes o formas de autenticación en, en los trabajos. Ayracing según un portafolio lo define como propósito de selección o colección de trabajos académicos de alumnos. Bueno, se realiza a través del transcurso del ciclo, semestre o curso escolar. En donde, a base de una dimensión temporal determinada, esto puede ser en los niveles de en las diferentes unidades, en la unidad 1, en la unidad 2, o puede ser en el trabajo de el, presentar el trabajo de todo el semestre Ahora, y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. Bueno, a través de, de los tiempos también se surgen nuevas. Este, sistemas de evaluación, lo que es el, el, la evaluación de, del portafolio, de los, de la práctica reflexiva de la autorreguladora, lo que son las rúbricas, la retroalimentación, la corrección de los trabajos dados y bueno, ahora se presentan lo que son los portafolios electrónicos, más que nada es un acceso ya más favorable para poder adicionar imágenes, fotografías y diferentes videos, sonidos o músicas que puedan ser de recursos para un por trabajo. Ahora, deben de ser habilidades de informáticas, artísticas, electrónicas, debido a que como paso de los ámbitos deben ser fundamental en nuestro manejo y que nada. Nos permitirá entregar trabajos adecuados para una evaluación.